0: Während ich das hier sage, ist zufällig gerade bald Weihnachten vor der Tür. Und ihr wisst ja, Weihnachten ist ja nicht nur das Fest von Lebkuchen und Nikolaus, äh, <lacht> der Weihnachtsmann und Rentier oder irgendwie Zeug oder Christbaum, sondern, das was du vielleicht nicht, wo das Weihnachtsfest überhaupt entstanden ist. Weißt du, das Weihnachtsfest ist ja nicht entstanden, dass äh, irgendwie wir über Maria und von Josef genau erfahren haben, wann der Geburtstag von Jesus ist, sondern das Weihnachtsfest ist eingeführt worden als ein Bekenntnisfest nach dem ersten großen fetten Kirchenkonzil. und Das erste große fette Konzil, das es gab, das hieß Konzil von Nicea. Das war Anfang des vierten, vierten Jahrhunderts. Und da wurde praktisch in einer Lehrdefinition bekannt, dass Jesus wahrer Mensch und wahrer Gott war. Also das haben vorher auch schon natürlich ganz viele geglaubt, aber da, da gab es halt Streit über die Frage, ob Jesus wahrer Mensch und wahrer Gott gleichzeitig war. Und dann haben die ein Konzil gemacht und haben gesagt, also klar, das, das erkennen wir als wahr an, Jesus war wahrer Mensch und wahrer Gott. Das ist auch das, was bis heute in Glaubensbekenntnis vorkommt. Und praktisch, es, es wurde ein Fest gemacht oder es wurde ein Fest gefeiert, um dieses Bekenntnis feierlich zu begehen. Und aus diesem Fest ist eigentlich unser Weihnachtsfest entstanden. Das heißt, die Mitte von Weihnachten ist die Bekenntnis, dass Jesus wahrer Mensch und wahrer Gott war. Das ist ein total unglaubliches Geheimnis, dass Jesus einerseits von Ewigkeit her ist, von, von Ewigkeit zu Ewigkeit bei seinem Vater allwissend, alles können, allmächtig, ohne Anfang, ohne Ende und dass er gleichzeitig aus Fleisch und Blut war. Und es ist eine Theorie, die hört sich irgendwie unglaublich, ähm, wie soll man sagen, theologisch an oder sowas. Ich weiß nicht, ob du da schon mal viel drüber nachgedacht hast, dass Jesus ja wahrer Mensch und wahrer Gott war. Aber das ist eine Theorie oder ein, eine Glaubenswahrheit, die extrem stark beschossen wird von ganz unterschiedlicher Seite. Beispielsweise er hat schon sehr früh angefangen, in den ersten Jahrhunderten in der Kirche gab es jede Menge Streitigkeiten um diese Aussage, aber auch beispielsweise im Koran steht ganz klar drin, dass Jesus nur ein Gesandter war, aber keinesfalls Gottes Sohn oder göttlich. Aber den Koran lesen bei uns im Westen gar nicht so wahnsinnig viele Leute, dagegen gibt es ein Buch, das in Deutschland allein etwa vier Millionen Mal verkauft wurde, das eigentlich ganz ähnliche Sachen sagt, nicht ganz ähnliche Sachen wie im Koran, aber ähnliche Sachen über Jesus und das ist das Buch Sakrileg von Dan Brown, das in Amerika erschienen ist unter dem Titel The Da Vinci Code. Ich habe schon gesagt, in Deutschland ist es vier Millionen Mal verkauft worden, insgesamt weltweit irgendwie 50 oder 60 Millionen Mal, glaube ich. In Deutschland leben 80 Millionen Menschen. Und von den 80 Millionen können bei Weitem nicht alle Deutsch lesen und schreiben, sondern das können, wenn du alle Kinder und ganz alte Menschen und nicht Deutsch lesende Menschen dazu nimmst, können das vielleicht die Hälfte von denen, also 40 Millionen, und wenn du von den 40 Millionen 4%, äh, 4 Millionen nimmst, dann hast du 10%. Das heißt, eigentlich müsste theoretisch jeder zehnte Deutsche dieses Buch, über das ich heute spreche und über das ich heute ablästern werde, gelesen haben. Okay? Und ich spreche eben über das Buch Sakrileg von Dan Brown. Jetzt will ich erstmal was voranschicken, bevor eingefleischte Dan Brown Fans sich auf den Schlips getreten fühlen. Also. Ich, mir ist natürlich bewusst, dass Dan Brown, ja, ein Film gab es auch, klar. Als Film ist das Ding auch erschienen, haben auch nochmal ein paar Millionen wahrscheinlich oder hunderttausende von Menschen gesehen. Erstmal, hey, ich kann natürlich schon unterscheiden zwischen einem Roman und einem Film, ja, Roman und Film, einerseits und einem theologischen Werk auf der anderen Seite, ja. Leute sagen oft hey, sowas wie Harry Potter oder sowas wie äh, Sakrileg, ich meine, es sind ja nur Geschichten, es sind ja nur Romane und deswegen kann man das nicht so behandeln, als wären es weltanschauliche Abhandlungen? Also, erstmal, das stimmt. Das ist absolut richtig. Und ich will Dan Brown auch gar nicht unterstellen, dass er versucht hat, irgendwie äh, ein Lehrbuch zu schreiben. Aber das Problem ist, dass das Gedankengut trotzdem rüberkommt. Sowohl bei Harry Potter als auch bei Sakrileg. Auch wenn die Leute das vielleicht gar nicht beabsichtigen, die Art und Wa äh, das Zeug, mit dem wir uns beschäftigen, die Meinungen, die wir lesen, die wir an uns ranlassen, prägen halt unser Denken wirklich, tatsächlich und trotzdem. Und in Dan Browns Sakrileg, da gibt es eine Reihe von Charakteren, besonders einen, der ähm, T. Bing heißt, T. Bing in der englischen Ausgabe, ähm, der eine Meinung vertritt, über die ich jetzt sprechen werde, die darauf rausläuft, dass Jesus nicht göttlich war. Okay? Und ganz egal, ob Dan Brown uns versucht, davon zu überzeugen oder nicht, die Leute, die das lesen, die bekommen den Eindruck vermittelt, dass es das wirklich so ist. Und das ist eigentlich das, das Gemeine, man könnte vielleicht sogar ein bisschen hart sagen, das Teuflische, an Sakrileg, an diesem Buch, an The Da Vinci Code, dass nämlich der Anschein erweckt wird, es handele sich um ein wissenschaftliches Buch, obwohl es nur ein Roman ist. Also im Vorwort schreibt der Dan Brown, dass natürlich das nur ein Roman ist, aber dass alle Kunstwerke, über die das geht, und alle literarischen Werke, dass es die wirklich gibt. Nun, wenn da der gute Herr T. Bing, ja, wir werden nachher eine Reihe von Zitaten von uns von dem uns anschauen, wenn der irgendwas erzählt über die Wahrheit der Evangelien und sowas, dann hört sich das halt immer so an, als gäbe es die ganzen Werke, die er jetzt zitiert, wirklich. Und genau das ist nicht wahr. Also das Problem ist, der sagt dieser Tiebing oder auch andere Charaktere, die sagen absolut falsche Dinge, Sachen, die wissenschaftlich auch theologisch überhaupt nicht haltbar sind. Aber in seinem Vorwort stellt Dan Brown das so hin, als hätte er auf wissenschaftliche Art und Weise recherchiert, um daraus seinen Roman zu schreiben. Okay? Ich bevor ich, ich will im, im Wesentlichen zwei Aussagen von dem Buch Sakrileg ähm, attackieren. Die erste ist die Aussage, dass Jesus mit Maria Magdalena verheiratet war. Ich meine, das ist, ist sowieso so ein lächerlicher Punkt, der kam schon irgendwie immer mal wieder auf den Punkt, so die letzte Versuchung oder irgendwie so, gab schon so einen Film vor 20 Jahren, aber irgendwie, manche Leute finden das noch immer einen wahnsinnig spannenden Punkt, deswegen werde ich ein paar Worte darüber verlieren. Und der zweite Punkt geht darum, dass die Evangelien verfälscht worden sind, und dass die gnostischen Evangelien von der Kirche unterdrückt worden sind. Und da steht eigentlich die Wahrheit drin. Über die beiden Punkte will ich was sagen. Aber bevor ich das tue, will ich noch ein sehr witziges Zitat von Mr. Dan Brown selber bringen. Und zwar ist in der deutschen Ausgabe von seinem Buch, die 2006 erschienen ist, hinten drin ein Interview mit ihm. Und da fragt der Interviewpartner, das ist auf der deutschen Ausgabe, also bastei verlag Dan Brown, Sakrileg 2006, auf der Seite 600, 613 wird er gefragt, ob er Christ sei. Also scheinbar gab es da schon irgendwelche Christen, die sich aufgeregt haben über ihn. Und da sagt er folgendes. Ja, er ist Christ und dann erklärt er aber, aber unterschiedliche Leute verstehen halt unter dem Titel Christ, was unterschiedliches. und jetzt erklärt er, was er darunter versteht. Indem wir versuchen, den Glauben zu klassifizieren, Enden wir damit, über Semantik zu streiten, also Semantik ist Wortbedeutungen, also er sagte, indem wir versuchen, den Glauben zu klassifizieren, also zu sagen, das ist Christentum, das ist Nicht-Christentum, enden wir damit, nur noch über Wortbedeutungen zu streiten, jetzt wieder Originalzitat, bis zu einem Punkt, wo wir das Offensichtliche ganz und gar aus den Augen verlieren, dass wir alle versuchen, die großen Geheimnisse des Lebens zu entschlüsseln und dass jeder einzelne von uns seinem eigenen Weg zur Erleuchtung folgt. Also nochmal, er sagt hier, die Gefahr besteht, dass wir das ganz offensichtlich aus den Augen verlieren, und jetzt kommt das Offensichtliche, dass wir alle, also alle Religionen, versuchen, die großen Geheimnisse des Lebens zu entschlüsseln, und dass jeder Einzelne von seinem eigenen Weg zur Erleuchtung. Er seinem eigenen Weg zur Erleuchtung folgt. Und jetzt wieder Zitat Ich betrachte mich als Student vieler Religionen. Je mehr ich lerne, desto mehr Fragen habe ich. Für mich ist die spirituelle Suche ein lebenslanger, niemals endender Prozess. Nun, was kann man zu dem Zitat sagen? Erstmal, das ist ja ganz rühmlich, Dan Brown studiert verschiedene Religionen und hat Hochachtung für die, das ist eigentlich was Feines. Nur, ähm, er hat eigentlich schon eine eigenartige Vorstellung davon, was es heißt, ein Christ zu sein. Er sagt, klar ist er Christ, aber das heißt für ihn, dass dass wir alle die großen Geheimnisse des Lebens entschlüsseln und jeder seinem eigenen Weg zur Erleuchtung folgt. Also das ist eigentlich wirklich ziemlich das Gegenteil von dem, was Jesus sagt. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und du kannst nicht deinem eigenen Weg zur Erleuchtung folgen. Außerdem ist es eine komische Vorstellung, dass alle Religionen der Welt Wege zur Erleuchtung sind, wenn sie sich doch gegenseitig völlig widersprechen und wenn sie auch zu unterschiedlichen Handlungsweisen führen. Also das ist ja leicht zu sagen, alle Wege sind, alle Religionen sind Wege zur Erleuchtung, nur dass der indische Hinduismus beispielsweise die Unterdrückung der niederen Kasten, also der niederen sozialen Schichten und, äh, und sozialer Gruppen total begünstigt und das Christentum sowas radikal ablehnen würde. Naja, Dan Brown sagt weiter, er betrachtet sich als Student vieler Religionen, das ist erstmal schön, Religionen studieren ist sicherlich gut, Je mehr ich lerne, desto mehr Fragen habe ich, okay? Für mich ist die spirituelle Suche ein lebenslanger, niemals endender Prozess. Daru, da muss man ihm wiederum sagen, also das ist ja, das ist wirklich eine traurige Vorstellung von, von Christentum. Ne? Jesus hat absolut den Anspruch, dass er derjenige ist, in dem sich Gott ausspricht. Also Jesus sagt, hey, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, du musst nicht nur woanders suchen. Also das heißt nicht, dass wir mit Scheuklappen durch die Welt gehen müssen. Du kannst dich schon für andere Religionen interessieren, aber es ist nicht so, dass am Schluss, am Ende des Tages alles offen ist und jeder ein bisschen auf, nach seiner eigenen Fasson selig, selig werden muss. Und da hat Dan Brown einfach eine eigenartige Vorstellung von Christentum. Ich würde eigentlich sagen, er ist offensichtlich überhaupt kein Christ in dem, was er sagt. Und in diesen Thesen, die er seinen Charakteren in den Mund legt in seinem Roman, betreibt er auch, behaupte ich, wirklich eine Aushöhlung von dem zentralen christlichen Bekenntnis, das wir an Weihnachten feiern, nämlich der Göttlichkeit von Jesus. Also, dass Jesus wahrer Mensch und wahrer Gott war. Und das macht er aus zwei, mit zwei Hauptargumenten. Erstes Argument, das in diesem Buch rauskommt, ist ja, dass Jesus mit Maria Magdalena verheiratet war, dass sie Kinder hatten ne? und dass spätere Jünger von Jesus, also die Kirche auf Deutsch gesagt, versucht hat, die Tatsache, dass Jesus verheiratet war, unter den Tisch zu kehren, weil das hätte seiner Göttlichkeit widersprochen. Und es wird auch die These gebracht, dass Jesus als Single bedeutet, dass Jesus unjüdisch ist. Also die Theorie wird gebracht, dass eigentlich der zutiefst jüdische Rabbi Jesus von irgendwelchen komischen Griechen und Römern zu einem Gott gemacht wurde, der er nie sein wollte. Okay. Lass uns erstmal anfangen mit dieser These, dass wenn Jesus Single ist, dass das dann heißen würde, dass er unjüdisch ist. Naja, lieber Dan Brown, da hast du ein paar wichtige Quellen übersehen, beispielsweise Flavius Josephus, der in seinen Altertümern, also in einem historischen in einem historischen ähm, Buch, ja, und auch genauso Philo von Alexandrin in seinem Buch Hypothetica 11 Verse 14 bis 17 sagt, dass die Essener Zölibatär gelebt haben. Also wir haben hier zwei Quellen, Flavius Josephus und Philo von Alexandrien, beide erstes Jahrhundert nach Christus, berichten von von der eigentlich ganz bekannten römisch ähm, jüdischen Sekte oder jüdischen Sondergruppe der Essener. Naja, und die haben Zölibatär gelebt. Komisch, waren trotzdem Juden. Also dein Brown an der Stelle, mh, ne, es wird nicht besser für dich. In Matthäus, Vers 9, Kapitel 19, Vers 10 bis 12, spricht Jesus von Eunuchen um des Himmelreichs willen. Also, um einer zur Übersetzung übersetzt, ganz brav, manche haben sich zur Ehe unfähig gemacht um des Himmelreichs willen. Die Frage ist, was meint Jesus damit, wenn es nicht Menschen gibt, die um des Himmelreichs willen ehelos leben? Oder wenn wir nicht glauben, dass Jesus das geschrieben hat, sondern die frühe Kirche, ähm, warum sollte die frühe Kirche sowas erfinden, wenn es zutiefst unjüdisch ist? Wenn es bei Juden Anstoß erregen sollte? Warum warum erfinden die sowas? Nächstes Argument ist, wenn Brown behauptet, oder die Charaktere in dem Buch behaupten, Jesus als jüdischer Rabbi hätte unmöglich unverheiratet sein können, weil für einen jüdischen Rabbi hat es sich gehört, verheiratet zu sein. Mhm, das stimmt, aber Jesus war überhaupt kein richtiger Rabbi. Jesus wurde zwar von seinen Jüngern als Meister, als Lehrer bezeichnet, aber er war weit davon entfernt, ein klassischer Rabbi zu sein mit seiner eigenen Synagoge, mit seinem Lehrhaus, nichts dergleichen. Er war ein Wanderlehrer, der aber irgendwie ganz anders war als die Lehrer seiner Zeit. Dann spricht, sprechen die Evangelien an vielen Stellen von, der, von den Verwandten Jesu aber nie von seiner Frau, ist komisch, oder? Er wird von seiner, Mütter, von seiner Mutter besprochen, sogar von seinen Brüdern, von allen möglichen Leuten, aber nie von einer Frau. Und auch am Kreuz spricht Jesus zu seinem Lieblingsjünger, Frau, siehe deine Mutter, Mutter siehe deinen Sohn, aber er erwähnt nie Maria Magdalena. Also schau mal, Jesus vertraut am Kreuz seine Mutter der Sorge seines Jüngers an. Man kann es natürlich mariologisch deuten, dass man sagt, ähm, auch wir Christen sollen Maria als Mutter haben, aber man kann es erstmal auch ganz natürlich deuten, Jesus hatte eine Mutter, die offensichtlich alleine war und hatten Jünger gebeten, sich um sie zu kümmern. An der Stelle geht es nicht um Maria Magdalena. Weißt du, das Problem ist, wir haben sehr, sehr, sehr alte Quellen von den Evangelien. Also, dass die Evangelien noch im ersten Jahrhundert geschrieben worden sind, das steht eigentlich völlig außer Frage. Denn Brown behauptet natürlich, dass... Irgendwann später die Kirche, diese ganzen Stellen, wo es um die Frauen Jesu ging oder um seine Menschlichkeit ging, dass sie das rausgestrichen hätten, um ihre Macht zu schützen. Naja, aber 80 nach Christus oder, jetzt gehen wir mal ganz spät, 100 nach Christus, da gab es noch keine Macht der Kirche, die es zu schützen galt. Damals waren die Christen eine, klein, eine relativ kleine religiöse Sondergruppe im Römischen Reich, die immer mal wieder gern verfolgt wurde. Okay, Noch ein richtig starker Next, nächstes Argument ist, im ersten Korintherbrief, Kapitel 9, Verse 4 bis 6, schreibt Paulus was über Ehe und Ehelosigkeit. und Der erste Korintherbrief ist ziemlich alt, man weiß nicht genau wie alt, aber 50, 60 nach Christus, irgendwie so. Also zu einer Zeit, wo die Augenzeugen von Jesus noch gelebt haben. Paulus beruft sich ja darauf, dass er sagt, hey, ich kenne jede Menge Leute, die Jesus persönlich erlebt haben. Und er verteidigt jetzt den Recht, das Recht auf die Ehe. okay? Und er sagt, hey, es gibt alle möglichen Leute, die auch eine Frau geheiratet haben und da ist nichts Schlechtes dabei. Ich lese euch das mal vor, wie es in der Einheitsübersetzung steht. Also 9, 4 bis 6. Haben wir nicht, nicht das Recht zu essen und trinken? Haben wir nicht das Recht, eine gläubige Frau mitzunehmen, wie die übrigen Apostel und die Brüder des Herrn und wie Kephas? Also, der Kephas darf heiraten, da ist überhaupt kein Problem dran. Also, er verteidigt damit, dass er auch das Recht hätte, zu heiraten. Hallo, wenn Jesus verheiratet gewesen wäre, wäre das doch das schlagende Argument gewesen. Er hätte sagen können, Leute, ihr wisst doch, dass Jesus sogar verheiratet war. Also, haben wir auch das Recht zu heiraten. Aber er erzählt hier von den übrigen Aposteln, von den Brüdern des Herrn und von käffers also von Petrus, nur von Jesus schweigt er. Hm, Komisch, oder? Dann es noch so ein Punkt, Jesus war überhaupt in seinem Umgang extrem locker mit Frauen und sein Umgang mit Frauen war völlig, völlig anders als der von äh, Juden seiner Zeit. Beispielsweise in der Mishnah, also ein heiliger jüdischer Text, Mishnah Kiddushin, ist auch aus den ersten Jahrhunderten nach Christus, 4.14 steht, dass ein Mann eigentlich nicht allein sein sollte mit Frauen. Ja? Und in Mishnah Avot sagt Rabbi Jose in 1.5 der Sohn von Johannan, dass es für einen Mann auch nicht gut sei, überhaupt viel mit Frauen zu reden. Nun, die Evangelien berichten uns im Johannes-Evangelium ein ganzes Kapitel lang zum Beispiel, wo Jesus mit der Frau am Jakobsbrunnen redet. Also eines ist mal klar, die Evangelisten haben überhaupt kein Interesse darzustellen, dass Jesus ein Problem mit Frauen hatte ne? oder dass Jesus irgendwie verklemmt war oder dass Frauen schlecht waren. Weißt du, was ich damit sagen will, ist, die Evangelisten hätten auch überhaupt keinen Grund gehabt zu verschweigen, dass Jesus verheiratet war. Jesus hatte ein absolut gutes Verhältnis zu Frauen, nur leider ins Bett gegangen ist er mit keiner, so ist es nun mal. So viel zu dem ersten Punkt, dass Jesus verheiratet war. Nun, zum also ich meine, das stärkste Argument nach wie vor ist halt immer, dass alle vier Evangelien einhellig einfach von keiner Frau berichten. Und wenn man sagt, dass für die Juden die Ehe so wichtig war und dass jeder Rabbi verheiratet hätte sein müssen, dann wäre das doch ein super Argument für die Evangelisten gewesen zu zeigen, dass Jesus echt ein guter Kerl war, indem, indem sie halt berichtet hätten, dass er eine Frau hatte. Aber genau das tun sie eben nicht. So, der zweite Punkt ist noch wichtiger. Der zweite Punkt betrifft die sogenannten gnostischen Evangelien. Ja, Und der Punkt, den... Dan Brown macht, ist, dass in der Kirche unter den Tisch gekehrt worden sind, weil in denen drin stand, dass Jesus nicht wahrer Gott war. Also, nochmal, wenn du es nachvollziehen willst, in der englischen Version von dem Buch Dan Brown, The Da Vinci Code, Seite 231, sagt der Charakter T. Bing, dass es ursprünglich mehr als 80 Evangelien gehabt hätten, nämlich gnostische Evangelien und dass halt die Kirche nur die vier Orthodoxen übrig gelassen hätte, nämlich die, die halt in ihr Bild passen. Also an der Stelle muss man sagen, guter Tiebing, du hast keine Ahnung. Äh, es ist völlig schleierhaft, wie der Mann auf die Idee kommt, dass es 80 Evangelien gegeben hätte. Also die wichtigsten Sammlungen von gnostischen Texten, die, die du heute noch nachvollziehen kannst oder die in der Literatur erwähnt werden, enthalten drei Evangelien mal vier, mal fünf. Ganz häufig auch welche von denen, an die wir heute auch glauben, zum Beispiel das Johannes-Evangelium. Evangelium. Manchmal ist auch das Thomas-Evangelium dabei und das Judas-Evangelium. Naja, und das Thomas-Evangelium, das kannst du ja, das habe ich auch im Schrank stehen, weißt du? Das, äh, da steht alles mögliche komische Zeug drin, aber sicherlich nicht, dass Jesus nicht wahrer Gott war, sondern da steht halt drin, dass Jesus mit zwölf schon Wunder tun konnte, wohingegen Matthäus, Markus und Lukas eher erzählen, dass das bei Jesus erst anfing, als er als er dreißig war. Also, schon. und 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 wenn also die Kirche alle gnostischen Evangelien unter den Tisch gekehrt hat, naja, warum gibt es das Thomas-Evangelium komischerweise immer noch? Also das ist einfach Schwachsinn, ja. Hier, ich gebe euch ein Originalzitat jetzt mal, ich mute euch auf Englisch zu. 233. Das ist einfach, einfach so eine dicke Lüge, die der Typ sagt. Ja, es ist: Christ as Messiah was critical to the functioning of church and state. Many scholars claim that the early church literally stole Jesus from his original followers, hijacking his human message, shrouding it in an impenetrable cloak of divinity and using it to expand their own power. Das ist unglaublich. Ich übersetze es kurz auf Deutsch. Dass Jesus, dass Christus der Messias war, war entscheidend wichtig dafür, dass Kirche und Staat funktionieren konnten. Und viele Gelehrte behaupten, dass die frühe Kirche buchstäblich Jesus seinen früheren Nachfolgern weggeklaut hat und seine rein menschliche Botschaft gekidnappt haben und es in eine undurchdringbare Wolke von Göttlichkeit gehüllt hat, äh, damit sie ihre eigene Macht dadurch ausbauen können. Das ist einfach Ah, so eine unglaubliche Lüge. An ein paar Stellen muss ich das einfach jetzt mal bringen. Warum? Also, erstmal, dass Jesus Messias war, war wichtig für, die Funktion für das Funktionieren von Kirche und Staat. Von Kirche und Staat im christlichen Sinne können wir erst ab dem vierten Jahrhundert sprechen. Komischerweise ähm, sind aber vorher ohne Ende viele Christen absolut schon fest der Meinung, dass Jesus wahrer Mensch und wahrer Gott war. Also der heilige Irenaeus von Lyon verteidigt gegen Marcion, also Irgendwann Mitte oder Anfang des zweiten Jahrhunderts spricht er sich ganz klar für die Göttlichkeit Jesu aus. Also zweites Jahrhundert. Der Heilige Irenäus von Lyon ist selber von wilden Tieren zerfressen worden in der Christenverfolgung. Da gab es noch keinen Kirche und Staat, die es zu verteidigen ging. Okay. Hier geht's weiter. Die frühe Kirche haben Jesus von seinen Nachfolgern weggeklaut und haben ihn, haben seine menschliche Botschaft in eine in eine undurchdringbare Wolke von Göttlichkeit gehüllt. Also, lieber dein Brown, das muss, oder lieber T-Bing, müsste man sagen, das muss sehr früh gewesen sein. Das muss richtig früh gewesen sein. Ich habe es in einer anderen Lehre in dieser Folge auch schon mal gesagt. Der Apostel Paulus zitiert in verschiedenen Hymnen, beispielsweise äh, in verschiedenen Briefen, beispielsweise im Philipperbrief altkirchliche Hymnen. Ja, der Philipperbrief hat zum Beispiel auch so einen Hymnus. Nun, wann ist der Philipperbrief entstanden? Ich habe hier meine Einheitsübersetzung und die sagt ähm, da, da, da. Der Brief an die Philipper schrieb er im Gefängnis, wahrscheinlich im Ephesus um 55 nach Christus. Also jetzt glauben wir an der Stelle mal der Einheitsübersetzung, dass er 55 nach Christus entstanden ist, ja? Und dann kommt hier ein Hymnus vor. Christus Jesus war Gott gleich. Ich bin jetzt in, in Kapitel 2, Vers 6. Christus Jesus war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave, bla bla bla. Weiter geht's. Darum hat Gott ihn über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen. Nun, wenn wir also jetzt wissen oder Grund zur Annahme haben, dass der Philipperbrief Brief 55 nach Christus geschrieben worden ist. Und Paulus sich auf einen altkirchlichen Hymnus beruft, der älter ist. Weißt du schon, das ist wie ein Lobpreislied, das die Leute dort schon kannten. Ne? Dann muss dieser Hymnus ne, vor 55 nach Christus entstanden sein. Ein Lobpreislied in Deutschland braucht einige Jahre, bis es überall bekannt ist. Sagen wir mal, dieses Ding ist zehn Jahre alt. Dann war das 45 nach Christus, dass Christen anfingen davon zu sprechen, dass Christus Jesus Gott gleich war. Okay, nun kann es aber sein, dass der Philipperbrief sogar älter ist als 55 nach Christus. Das heißt, das Bekenntnis, dass Jesus Gott gleich war, das gab es zu einer Zeit, wo noch Hunderte von Menschen gelebt haben, die Jesus persönlich gekannt haben. 45 nach Christus, das ist zwölf Jahre nach Jesu Tod und Auferstehung. Schau mal, du erinnerst dich doch noch gut, was im Jahr 1995 war. Das war vor zwölf Jahren. So lange war das her. Da gab es nicht irgendeinen Vatikan, der seine Macht schützen wollte. Da gab es auch nicht irgendwelche ursprünglichen Jünger, denen man das Evangelium weggeklaut hat. Zwölf Jahre nach Jesu Tod und Auferstehung. Oder wegen meiner, lass es 15 oder 20 Jahre gewesen sein. War für Christen in Philippi klar, Christus, Jesus war Gott gleich. Und dieses Argument musst du erstmal widerlegen. Auch so, dass es die 80 Evangelien gab und dass da so tolle Sachen drinstehen, das ist einfach, einfach un Unsinn. Ja? Aus dem 2. Jahrhundert gibt es einen lateinischen Kanon, der heißt Kanon Muratorianus oder Muratorian Canon auf Englisch. Hier werden vier Evangelien genannt, nämlich die vier Evangelien, die wir heute haben. Und es wird das Johannes Evangelium genannt und es wird auch genannt, dass Johannes ein Jünger Jesu war. Das sind die vier Evangelien, an die man im zweiten Jahrhundert in Rom geglaubt hat und an die wir auch heute noch glauben. Okay? Einfach das nur mal als diese zwei Punkte: Erstens, Jesus war nicht verheiratet und Jesus wurde von den Christen von Anfang an als wahrer Mensch und wahrer Gott bekannt. Ja, denkt nur an die Stelle. Das Lukas-Evangelium endet ja mit der schönen Szene, wo Thomas niederfällt vor Jesus und vor ihm bekennt, mein Herr und mein Gott. Okay, Mein Herr und mein Gott sagt niemand, äh, ja, genau, und Jesus wehrt sich nicht. Ne? Jesus sagt nicht irgendwie, nee, tu das nicht, äh, verehr mich nicht als Gott, nur einer ist Gott, daher alleine. Nee, er lässt es zu. Jesus sagt, mein Herr Jesus lässt zu, dass er verehrt wird als mein Herr und mein Gott. Und ich sehe gerade, dass es nicht im Lukas-Evangelium ist, sondern im Johannes-Evangelium, Kapitel 20, Vers 28. Okay, was steht unterm Strich? Warum kann ich mich hier eine ganze Lehre lang hier ereifern über Dan Brown, was doch nur ein Roman ist? Also, noch einmal das Argument, es ist tatsächlich nur ein Roman, aber in dem Roman werden gefährliche Lügen so rübergebracht, als seien sie wissenschaftlich wahr und das ist ein Problem. Weißt du, alle großen Ideologien, beispielsweise auch der Nationalsozialismus, ähm, hat sein Gedankengut unter anderem durch ganz nette Filmchen und durch irgendwelche Romane gestreut. Nun ich will keiner weise ja, Nationalsozialismus hier mit Dan Brown vergleichen. Was ich aber wohl sagen will, ist, dass Gedankengut nicht nur durch theoretische Texte übertragen wird, sondern auch durch sowas wie Romane. Deswegen ist es nicht egal, welche Romane wir lesen, deswegen ist es nicht egal, was in diesen Romanen drin steht. Und jetzt sagst du, okay, Nationalsozialismus, da ging es ja wirklich um ganz, ganz schlimme Dinge. Hier geht es doch nur um ein paar unterschiedliche theologische Lehrmeinungen. Ich sage euch, Warum es für mich als Christ entscheidend wichtig ist, dass Jesus wirklich wahrer Gott und wahrer Mensch war. Schau, es ist nicht so entscheidend wichtig, ob Jesus verheiratet war oder nicht, aber es ist entscheidend wichtig, ob wir der Tradition der Kirche und der Tradition der Heiligen Schrift glauben dürfen oder nicht. Deswegen meiner, wenn Jesus verheiratet war, ey, whatever, ja. Aber der Punkt ist. Wenn das, was in der Bibel steht, nicht, zulässig, nicht zuverlässig ist, wenn die Evangelien gefaked sind und das behauptet letztendlich Dan Brown, dann ist es eine gefährliche Aussage, weil dann hast du keinen Jesus, an den du mehr glauben kannst, sondern Jesus verschwindet dann tatsächlich hinter einer Wolke. Hier wird gesagt, ja, dass die die Christen Jesus in eine undurchdringbare Wolke von Göttlichkeit gehüllt hätten. Was für eine plumpe, bescheuerte Lüge. Schau Jesus im Johannesevangelium an, wie er mit der Frau spricht am Jakobsbrunnen. Er sagt, hey, Mädchen, ich weiß, dass du schon fünf Männer hattest und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Aber ich gebe dir wirklich das Wasser des Lebens. Wo ist denn da bitte jemand gehüllt in eine undurchdringbare Wolke von Göttlichkeit. Oder schau dir die anderen Evangeliengeschichten an. Jesus, der zu einer Frau kommt, die zum die beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt worden ist, nackt im Bett. Jesus wird gefragt, ob sie gesteinigt werden soll. Und er schaut sie an und sagt, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und dann sagt er zu ihr, Frau, auch ich verurteile dich nicht. Hallo, wo ist denn bitte Jesus nicht mehr in seiner Menschlichkeit spürbar? Wenn Jesus... Zu schwach ist, sein Kreuz zu tragen und zusammenbricht am Kreuzweg, wie die Evangelien uns berichten. Hallo? Wo ist Jesus denn da in der undurchdringbare Göttlichkeit gehüllt? Das Zeugnis der Schrift ist völlig klar. Völlig klar. Jesus ist absolut wahrer Mensch. Der hat Gefühle, der hat einen Körper, der hat Hunger, Durst, er muss schlafen, er weint, er lacht. Und er ist wahrer Gott. Er kann 500, äh, 5000 Dämonen mit einem Schlag austreiben. Er sagt, ehe Abraham war, bin ich. Er sagt, dass er am Ende der Zeiten wiederkommen wird und so weiter. Für Jesus ist völlig klar, dass er Gott ist. Und alles andere ist Lüge. Und wenn du das Wort zu hart findest, alles andere ist Lüge, im ersten Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 3, schreibt Johannes, das ist der Antichrist. Okay? Ich lese euch im Ganzen vor. Jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, ist nicht aus Gott. Oder fangen wir vorher nochmal an. Kapitel 4, Vers 1. Liebe Brüder, traut nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgezogen. Jetzt 1. Johannesbrief 4, 2. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, Jesus Christus sei im Fleisch gekommen, ist aus Gott. Und jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, ist nicht aus Gott. Das ist der Geist des Antichrists, über den ihr gehört habt, dass, ihr kommt, dass er kommt. Jetzt ist er schon in der Welt. Johannes sagt, der Geist des Antichristen steckt dahinter, wo Jesus systematisch diffamiert wird oder wo der Anspruch Jesu, wahrer Mensch und wahrer Gott, Gott zu sein, untergraben wird. Das ist der Geist des Antichristen. Und Geist des Antichristen ist, ist schon ein bisschen heftig, ja, weil der Antichrist das ist eine Figur, die ähm, in der Offenbarung des Johannes am Ende der Zeiten aufsteht, oder es gibt viele verschiedene Stellen im Neuen Testament, und der der Gegenspieler Gottes sein möchte. Also ein Mensch, der Gott lästert und der Menschen dazu bringt, sich gegen Gott aufzulehnen. Und wenn Johannesbrief sagt, das ist der gleiche Geist, der hier am Werk ist, dann müssen wir richtig, richtig, richtig vorsichtig sein. Leute, lasst uns an diesem Weihnachtsfest bekennen, dass Jesus wahrer Mensch und wahrer Gott ist. Und weißt du warum? Weil wir einen Erlöser brauchen. Das Bekenntnis, dass Jesus wahrer Mensch und wahrer Gott ist, ist das Bekenntnis, dass wir Menschen unsere eigene Karre nicht selber aus dem Dreck ziehen können, sondern dass wir einen Retter brauchen. Und das ist etwas, was für einen Menschen sehr, sehr wichtig ist. Ich will enden mit einem sehr, sehr heftigen Beispiel, mit einem sehr heftigen Vergleich, aber es ist ein wichtiger Vergleich. Als die Nationalsozialisten in Deutschland versucht haben, an die Herrschaft zu kommen, gab es schon Dutzende von Büchern und Dutzende von Vortragsreihen und alles mögliche, die dieses Nazi-Gedankengut schon in die Köpfe der Leute gesät haben. Und weißt du, was die auch gemacht haben? Die haben ihr Gedankengut auch in die Köpfe der Christen säen wollen. Nun ist das Problem, als Christ kannst du nicht so leicht an einen menschlichen Führer glauben. Als Christ ist es ein bisschen schwer, einem Menschen dich mit Leib und Seele zu verschreiben, so wie es die SS-Soldaten machen mussten. Deswegen mussten sich die Nazis einfallen lassen, wie sie die Christen dazu bringen, von diesem Anspruch ein bisschen abzurücken, dass Jesus wirklich Gott war. Und das haben sie gemacht, indem sie Bücher geschrieben haben über Jesus indem sie eine Ausgabe von der Bibel, vom Neuen Testament rausgegeben haben, wo sie einfach alle Stellen, die von der Göttlichkeit Jesus sprachen, rausgestrichen haben. Hey, ich habe mit meiner eigenen Hand äh, eine Ausgabe von der Bibel in der Hand gehabt, wo ein Hakenkreuz vorne drauf war. Die hieß irgendwie die Deutsche Bibel oder so. Und da war halt alles Undeutsche, alles Jüdische rausgestrichen. Da war alles rausgestrichen, was irgendwie mit Göttlichkeit von Jesus zu tun hatte. Weil Weißt du was? Wenn die Göttlichkeit Jesu fällt, dann brauchst du keinen Erlöser mehr. Dann können die Menschen sich selber erlösen. Und es ist das, was die Ideologien im 20. Jahrhundert versucht haben, Kommunismus, Kommunismus und Nationalsozialismus. Letztendlich auch unsere westliche Industriegesellschaft, es läuft immer drauf raus, wir Menschen können unsere Probleme selber lösen. Wir brauchen keinen Gott, wir brauchen keinen Erlöser. Aber was dabei rauskommt, ist desaströs. Was dabei rauskommt, haben wir im 20. Jahrhundert immer wieder gesehen. Menschen können sich nicht selber erlösen. Menschen können sich nicht selber Retter und Gott sein. Das kann nur Jesus. Deswegen lass uns vorsichtig sein, wenn vier, vier Millionen Exemplare von einem Buch verkauft werden und wenn hunderttausende von, von, von Menschen Filme sehen und von diesem Gedankengut infiltriert werden, bis hin im Religionsunterricht, dass Jesus nicht wahrer Gott und nicht wahrer Mensch war und dass das Wort Gottes nicht zuverlässig war. Das Wort Gottes ist eben schon zuverlässig. Jesus ist eben schon wahrer Mensch und wahrer Gott. Amen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.